0: Começa mais um becast Aqui a gente debate os temas que interessam ao setor automotivo e da mobilidade do ponto de vista de negócios. Eu sou a Giovanna Riato, Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A conversa hoje é sobre as melhores empresas para trabalhar do setor automotivo. Esse recorte especial foi elaborado pelo GPTW, Great Place to Work, com o Automotive Business como parceiro oficial de divulgação. Foram selecionadas 10 empresas, Caterpillar, Down, Hyundai Brasil, Jost Brasil, Lear pela, pelas práticas da fábrica de Goiânia em Pernambuco, Perkins Motores, Troller, Volkswagen Caminhões e Ônibus e Volvo do Brasil. E neste webcast eu vou conversar com duas diretoras do GPTW re responsáveis por esse ranking sobre os critérios da escolha, as mudanças no trabalho causadas pela pandemia e, enfim, sobre quais são os fatores que fazem uma organização entrar na lista das melhores empresas para trabalhar. Você encontra muito mais informação sobre isso e sobre o ranking do setor automotivo no nosso portal automotivebusiness.com.br. Bom, agora a gente vai para a entrevista. esse bate-papo a gente recebe duas diretoras do GPTW, Great Place to Work, responsáveis pelo ranking Melhores Empresas para Trabalhar, Indústria. É, a primeira delas é a Isabela Lopes. Isabela, bem-vinda.
1: Oi, Giovana, obrigada.
0: E a segunda é a Aline Aquino, que também é diretora do GPTW. Aline, tudo bem com você? Bem-vinda.
2: Tudo bem, Giovana,
0: obrigada. Muito bem, gente. Então vamos ao que viemos, né? A nossa conversa aqui sobre o ranking pro, de indústrias com o recorte para o setor automotivo. E aí, a minha primeira pergunta para vocês é: esse ano é, o GPTW criou esse recorte, né? Algo que não existia, tanto de indústrias quanto essa parte automotiva. E eu gostaria que vocês contassem por que vocês decidiram fazer essa diferenciação, olhar, colocar aí na lupa. O setor automotivo, qual a importância de trazer essa visão?
1: Excelente, vamos lá. Na verdade, né, Giovana, o Great Place to Work ela é uma consultoria né, global aí, que apoia organizações a obter melhores resultados por meio de uma cultura de confiança, de alto desempenho e de inovação. Então, atuando dessa maneira, né, complementar todas essas ações que a gente faz junto às empresas a gente é, anualmente reconhece né, as empresas que se destacam no processo aí de cuidado com as pessoas, né, com esse olhar aí estratégico para as pessoas. Então, todo ano, o GPTW reconhece as melhores empresas para trabalhar, né, em âmbito Brasil e âmbito regionais, então a gente tem rankings também por estado, até para promover né, dentro de, todo, é, de né, todos os estados aí, a, esse olhar estratégico para as pessoas. E é, à medida que a gente né, consegue trabalhar melhor com cada segmento da economia, com cada setor, né, a gente, é, que a gente vê aí as empresas procurando, até nos pedindo para fazer né, um, uma, um reconhecimento aí um pouco mais estratégico para o segmento que elas atuam, por reconhecerem aí desafios que são comuns ao segmento, é, normalmente a gente lança né, uma lista específica para um setor de atuação. O que foi que aconteceu com o ranking indústria? Né? Então, esse é o primeiro ano também do ranking indústria, GPTW, e, assim, pelo volume de empresas, né, que já nos pediam é, para que esse reconhecimento acontecesse, né, dado as questões específicas do setor, a gente decidiu, né, e conseguiu aí tornar possível, no ano de 2020, é, o primeiro Great Place to Work in Indústria dentro do segmento de indústria, né, o setor automotivo, ele tem algumas características, acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que são ainda mais desafiadoras, né. E normalmente é, as empresas, né, que já fizeram esse essa essa transição, né, para um olhar mais específico, né, para ter aí para entender, né, que que os negócios eles são é, são a, a sustentabilidade do negócio atingida através das pessoas, elas nos pediram para também para ter esse olhar específico para o segmento automotivo, né? que é hoje um dos nossos, é, é um do nosso grande público aí no segmento da consultoria. Então, e não só específico é, né, para o automotivo, mas foi uma solicitação também deles. né E a gente teve o a, né, a, um momento aí de entrar em contato com vocês, entender que realmente seria né, um, um grande desenvolvimento para o segmento. E a gente decidiu né, tornar e é, formalizar e tornar público né, a... Essa, né, esse, essa divulgação, esse reconhecimento para as empresas do, do setor.
0: Maravilha, a gente está super feliz aqui né, de, de ter esse recorte, a gente entende que tem uma relevância enorme levantar essa discussão no setor automotivo com esse foco e tal, e a gente está muito feliz de ser é, os parceiros do GPTW nessa empreitada, de divulgar e de engajar a indústria automotiva na construção de, de, de ambientes muito bons para os funcionários, para trabalhar. É, e aí eu gostaria de saber quais são os critérios para ser uma great, um great place to work, né? É, o que vocês levam em conta em geral e se de repente teve algum ajuste aí para trabalhar indústria, já que também é um ambiente de trabalho que tem muitas peculiaridades.
1: Vamos lá. Na verdade, né, o que a gente sempre reforça para todos é que, às vezes, né, por mais que o selo seja um selo do Great Place Work, né, quem define se uma empresa é um excelente lugar para trabalhar ou não são as próprias pessoas, né, são os funcionários das empresas. Então, é um ponto muito importante e, e até para as empresas entenderem né, o quanto a gente leva em consideração esse pilar estratégico pessoas. Então, para uma empresa né, participar, primeiro ela tem alguns critérios assim, para que consiga né, dar continuidade, então, é estar dentro do, do segmento de indústria e do segmento né, automotivo, é, a gente trabalha com empresas aí acima de 100 colaboradores, né, nesse reconhecimento, é, então ter no mínimo 100 colaboradores e ser de segmento de indústria para o destaque AB a gente tem aí o, o segmento automotivo, né? mas quem coloca uma empresa dentro dessa lista são os funcionários, né, então... O primeiro passo para ser reconhecido como excelente lugar para trabalhar é perguntar às pessoas, né? entender das pessoas qual que é a relação de confiança que elas têm com a empresa, qual é a relação de confiança que elas têm entre os líderes, com os líderes e liderados, qual é a relação de confiança que ela tem com a organização como um todo, para ser inspirado em um propósito, né? em um direcionamento, e qual é a relação de confiança que ela tem com os pares também, né? com as pessoas com quem elas trabalham ali no dia a dia, seja da mesma equipe ou em ou né, das diversas equipes que a gente tem dentro de uma organização. Então, o, a, o primeiro pré-requisito do processo é essa pesquisa, né, onde a gente vai medir aí o índice de confiança da empresa, a, a empresa ela vai né, definir se ela vai aplicar uma pesquisa com todos ou com uma amostra aí direcionada para que a gente tenha confiança estatística no resultado direcionado pelo GPTW. E essa, né, a partir do resultado da pesquisa com funcionários, a gente tem aí dois terços da nota né, de premiação de uma empresa, tá, então é, quem define ali realmente né, se a empresa vai partir para uma certificação Great Place to Work ou se ela vai conseguir né, concorrer ao ranking é o colaborador, né, é o resultado da pesquisa com todas as pessoas que estão ali vivenciando o dia a dia do ambiente de trabalho, né. E adicional né, a essa visão do funcionário, né, como a gente está falando de melhores empresas, então, além de olhar né, a opinião das pessoas, a percepção das pessoas, a gente olha também qual que é o nível de excelência dessa empresa em relação à sua cultura de gestão de pessoas. Tá? Então, é, quais são as práticas, as ações né, de gestão que essa empresa adota, né, que a diferencia das demais organizações. Então, um terço da nota, então dois terços da nota é a opinião do funcionário e um terço da nota de participação em um ranking é o nível de excelência em relação às práticas e políticas de gestão de pessoas, que essa empresa tem de mais inovador, que essa empresa tem de mais é, específico da cultura dela, né, para trazer essa experiência, essa percepção que o, o colaborador vivencia. É, todo o processo do GPTW, então, é baseado nessas duas avaliações, né, experiência do funcionário e práticas de gestão de pessoas, e acaba que o que diferencia, né, um pouco é, específico para o segmento, foi como eu falei, né, como o segmento industrial e muitas vezes o automotivo, ele tem alguns desafios específicos, né, a gente consegue perceber o quanto esses desafios... É, caminham em conjunto, muitas vezes até na parte das práticas culturais, né, então, é diferente de um, de, uma, de um ranking nacional, onde a gente vai ter aí o processo de avaliação comparando práticas de todos os segmentos, né, específico para o setor indústria, para o setor automotivo, aqui a gente está num processo de, de comparativo, né, do nível de excelência de práticas para o segmento, né, então... Ah, o processo de avaliação né, é o mesmo a gente vai olhar o nível de excelência mas a gente percebe que nesse é, né, nesse segmento a gente vai ter um comparativo do índice né do, do resultado da pesquisa específico para o setor e
2: vale ainda complementar também Giovana que mesmo o setor de indústrias né sendo aí um dos setores mais tradicionais da nossa da nossa economia da nossa história nós temos práticas também muito tradicionais, mas algumas também muito disruptivas e inovadoras. E acho que como diferencial, tanto para a indústria como especificamente para o setor automotivo, nós temos algumas práticas, principalmente ligadas à segurança do trabalho, muito diferenciadas de outros setores, principalmente porque é um setor ainda predominantemente de trabalho presencial, né? diferente de outros setores que o trabalho remoto às vezes predomina ou é muito mais possível, no setor de indústrias e no setor automotivo, quando a gente fala das linhas de produção, ainda olhamos muito o trabalhador presencialmente. Então, como tornar o ambiente de trabalho, o local de trabalho, é, também algo diferenciado em suas práticas, em sua cultura de gestão.
0: Bem interessante, gente. E olhando, né, colocando, aproximando um pouco mais, é, diz que você trouxe Aline, das questões da indústria e tudo mais, eu gostaria que vocês falassem um pouco do que vocês encontraram no setor automotivo. Então, é, fazendo esse ranking com mais foco e tudo mais, o que, que a gente tem no setor automotivo de pontos positivos, de pontos que a gente consegue, deveriam melhorar nos próximos anos? O que, que vocês acham que é interessante destacar desse segmento?
1: É, então, assim, de, né, do resultado do segmento automotivo, a gente conseguiu perceber né, o quanto o orgulho das pessoas é um ponto né, muito forte. É, o orgulho, ele é essencial, né, porque quando a gente fala em orgulho, a gente está falando, é, na verdade, do propósito, do quanto as pessoas se sentem inspiradas a realizar o trabalho que elas realizam individualmente, coletivamente, e do quanto elas acreditam e confiam na organização. Né? Então, é, o orgulho é, talvez seja um pilar base né, para toda a relação que a pessoa vai é, ter né, junto com a empresa e sim, é, esse é um ponto que aparece como uma das principais fortalezas né, das empresas que estão aí é, reconhecidas no segmento automotivo pelo Great Place to Work. Tá. É, outro ponto bem interessante né, é que a gente fala o quanto a proximidade com a liderança ela é importante na construção desse ambiente de confiança desse excelente lugar para trabalhar né? e muitas vezes tanto o segmento de indústria como o segmento de automotivo, né, ele tem um desafio adicional de como preparar sua liderança, né, como ter sua liderança que entenda que além de todo da parte técnica que é necessário, a liderança ela tem que fazer gestão de pessoas, ela tem que estar próxima, ela tem que ouvir e falar, né, com com, com seus funcionários e, e a gente tem um questionamento na pesquisa que a gente pergunta para as pessoas, né, é, no último ano, quantas vezes ela se reuniu com seu líder imediato para receber um feedback, né, para entender um pouquinho do seu desempenho no último ano, e 63% das pessoas, né, do segmento ali, das empresas que participaram do Destaque, 63% com, falaram que elas recebem, no mínimo, três ou mais feedbacks por ano, né. Pode parecer, talvez, um número que pequeno em um primeiro momento, três ou mais, né, mas é representativo, até quando a gente compara aí com as demais empresas, né, como é uma pergunta que a gente tem aí em todas as organizações, então é um ponto super positivo, né, eu acho que essa visão da importância da proximidade do gestor, é, ela vem se destacando até, até depois de um ano, né, em que a liderança, ela se tornou ainda mais essencial para é, para mostrar aí o propósito, o orgulho, né? que é um segmento que muitas vezes ele teve que continuar aí na linha de frente, né? é, como apoio aí a todo o todo processo aí de continuidade da economia. E a, a gente vê o quanto os líderes estão atuando né? nessa proximidade dos gestores, o quanto eles né? estão se preparando ou aqueles que já estão preparados conseguem se manter aí próximo das pessoas para criar né? esse ambiente de confiança.
2: nesse... É nesse ponto que a Isabela trouxe as principais colocações, mas quando ela fala muito do orgulho em relação ao trabalho, acho que a gente ainda olha para o setor automotivo como um grande motivo de paixão para muitos brasileiros, né? e quando as pessoas comentam que trabalham em uma empresa do setor automotivo, normalmente isso brilha os olhos, né? de uma maneira ainda diferenciada na nossa sociedade.
0: Que interessante, né? Mesmo é, nos últimos anos a gente vem discutindo muito no setor automotivo essa coisa de como outras indústrias ganharam um apelo muito grande com novos talentos, então indústrias do varejo, do setor de tecnologia, e é muito legal é, verificar até essa informação de que, na verdade, a indústria continua encantando os seus colaboradores, né? sendo um fator de orgulho. É, e aí, gente, falando do ranking mais específico, né, das empresas que estão nele, quem não, não viu ainda as empresas pode acessar lá automotivebusiness.com.br. A gente tem um especial completo sobre essa, essa, esse reconhecimento do GPTW. E aqui vale destacar uma das empresas que figuram no ranking é a Troller, que é uma marca né, que pertence à Ford, que acabou de anunciar o fechamento dessas fábricas no Brasil. Então, por enquanto, a informação que se tem é que a operação da Troller vai terminar em 2021. E aí eu gostaria de, que vocês falassem um pouco de por que reconhecer uma empresa que já tem um, um certo prazo de validade para sua operação no Brasil e de que forma eles se destacaram.
1: Ótimo, vamos lá. É, realmente, né, esse anúncio aí da Ford, da Troller, né, ele é uma, uma questão aí que, que impacta muito, né, o segmento e, e aí a, a gente, né, a Troller especificamente, ela é atendida para pela nossa regional que fica, né, lá no, no estado do Ceará, e, e ela vem né, fazendo um trabalho em conjunto com a nossa regional há alguns anos, né, e sempre teve um destaque, né, um destaque em relação ao que eu comentei, né, quem coloca uma empresa para ser premiada no Great Play Show são os funcionários, e a Tron, ela, ela sempre teve um resultado excelente em relação a essa pesquisa com os colaboradores. Né? Então, é, esse sempre foi um ponto aí de destaque, além da parte da, das práticas, com certeza, né? para que a empresa estivesse sempre aí figurando é, nos rankings do GPTW. Né? No momento, a trolley está ativa. Né? Assim, por mais que tenha aí uma, uma, um direcionamento de que, ela, que a unidade né, será fechada aí no fim do ano, né? é, a gente sabe, né, pela, até por... por por conversa junto com a, com a, com a nossa diretora que, que está atuando ali junto com eles, que a, o próprio governo do estado de Ceará e a Federação das Indústrias estão articulando, né, para que possivelmente aí não feche, né, mas mesmo a gente tendo esse essa questão, né, de um possível fechamento, é, por que, que a gente decidiu dar continuidade com o reconhecimento, né? A pesquisa, né, o destaque, a B, é, que a gente, 2020, que apesar de a gente estar agora é, lançando né, para o mercado em fevereiro por algumas questões da pandemia, ele é referente ao ano 2019, 2020, né? Então são empresas que aplicaram a pesquisa com os colaboradores, passaram para a gente as práticas de gestão de pessoas durante o segundo semestre de 2009, 2019, desculpa, até a meados de 2020. Então, esse reconhecimento, né, ele, ele, ele precisa ser né, reforçado aí, até como um, um, um ponto, né, a fortalecer que a empresa, né, que representa tanto para o Estado do Ceará e para os mais de 500 colaboradores, né, é, para que eles acreditem o quanto hoje eles impactam e o propósito que eles têm né, é, em nível regional e em nível nacional então como diz respeito aí do, uma, do reconhecimento que os próprios funcionários deram para a empresa né, durante esse período a gente acredita que sim devemos permanecer né? até como curiosidade né, a, a Trolley ela decidiu aplicar novamente a pesquisa Great Flash Work esse ano, né? então ela quer ouvir as pessoas ela quer saber o sentimento das pessoas independente é, do momento que eles vão viver aí até a, né, o fechamento ou não da, da unidade Mas eles decidiram ouvir né? E esse é um ponto essencial aí Do cuidado com as pessoas ouvir, entender como as pessoas estão se sentindo no momento Até para que eles possam fazer Essa transição, esse processo Da melhor maneira possível né? Então eles aplicaram a pesquisa em 2020 E já direcionaram A pesquisa Great Play Short para 2021 Também né? Acho que que esse
2: ponto que a, que a Isabela trouxe é essencial para mostrar como o modelo GPTW de reconhecimento das empresas, é, ele não funciona só nos momentos de, de glória, né vamos dizer assim, mas também nos momentos de dificuldade, como é esse agora é, anunciado o fechamento da unidade, porque os funcionários conseguem dizer o quanto sentem orgulho, qual é a relação que eles têm com a empresa, mesmo na crise, mesmo na dificuldade, mesmo sabendo que a empresa vai fechar. E, olhando para isso, a empresa também pode ser um GPTW, não só ao oferecer práticas diferenciadas nesse momento, mas mostrando todo o seu cuidado com as pessoas, né? mostrando toda a sua preocupação em um momento tão sensível para seus funcionários.
0: Muito bem. E vocês citaram aí, né, ao, ao longo da nossa conversa, a questão da liderança, que é um assunto que aqui na AB a gente... Fala muito, né? A gente tem um estudo liderança do setor automotivo e a gente sempre busca entender né? Para quem são essas pessoas nas posições de decisão das empresas, para onde elas estão olhando, o que essas pessoas entendem como desafios, enfim, afinal, né? É isso que direciona as organizações. Então, eu gostaria de ouvir de vocês qual é o papel das lideranças na construção das melhores empresas para trabalhar. Quais são os ingredientes necessários para quem ocupa essas posições?
2: Nós falamos muito que o líder ele não é o único responsável né, pela transformação do ambiente de trabalho, mas ele tem um papel essencial nesse processo de, de mudança. Por quê? Quando nós questionamos as pessoas sobre o que tornam ou não um excelente ambiente de trabalho, mais ou menos três quintos da nossa metodologia falam sobre liderança. E falam sobre liderança por quê? Porque é o que as pessoas mais valorizam ou o que mais as incomoda no ambiente de trabalho, é o que tem mais peso, né? o quanto a minha relação com o meu líder é positiva ou não. Então, para nós do GPTW, a liderança, seja no, no setor automotivo, no setor de indústrias ou em qualquer setor da nossa economia, tem um papel essencial para transformar a empresa em um workplace to work, transformar as organizações em excelente ambiente de trabalho. É, muitas pessoas falam, né, a emissão do RH construir é, uma empresa melhor, ou ganhar e receber um prêmio do GPTW, não, o RH tem um papel importante nisso também, mas a liderança tem um papel ainda mais essencial quando a gente olha para o nosso modelo, porque as pessoas pedem e acreditam.
0: Perfeito. É, bom, a gente está chegando ao fim da nossa conversa, eu tenho aqui uma última pergunta, é, que é sobre esse momento que a gente está vivendo, né, é, Inegável que a pandemia acelerou ou né, forçou até algumas mudanças que já estavam em curso em algumas empresas ou estavam no horizonte. E aí eu, a minha pergunta é sobre, nesse momento de incerteza, né, o que as empresas fizeram ou deveriam fazer para seguir acolhendo seus colaboradores, seguir como ambientes bons para trabalhar?
1: Excelente. É, na verdade, acho que desde o início aí da, da pandemia, né, o, o Jogureto que ele trabalhou fortemente com as empresas em três pilares, né, estratégicos aí de atuação, né, o cuidado com as pessoas, né, o incentivo aos negócios e o estímulo à cidadania, né, esses três pilares foram essenciais e, e a gente viu aí muita empresa, né, direcionar e contar para a gente né, o quanto fez diferença é, para elas aí durante todo o processo de né, superar aí esse momento de adversidade, esse momento de, é, né, de, de um momento em que a gente não podia prever muitas coisas. Né? Então, a gente continua né, com esse mesmo direcionamento, é, até mostrando aí o quanto nesse né, até como a Aline comentou em momentos né, muito melhor que momentos de glória, são nesses momentos às vezes de adversidade, que a gente percebe né, o quanto os pilares de ser um excelente lugar para trabalhar tornam a empresa ainda mais forte. né? Então, continuar cuidando das pessoas no sentido de ouvi-las, né, entender o que está que acontecendo, é, entender como a empresa ela pode trabalhar né, de forma que ela passe aí mais segurança, que ela passe realmente né, a, a inspiração aí da continuidade do trabalho em prol, né, tanto da saúde física como mental das pessoas, da qualidade de vida, né, a questão das relações de confiança é muito importante, né, então, é, é a gestão de futuro, na verdade, né, que já já está presente, né, a gestão do futuro que a gente está vendo acontecendo agora, né, é... Essa questão da flexibilidade, das relações de confiança, né, da saúde física e mental, são práticas, né, de gestão de pessoas que a gente tá vendo aí no mercado como benchmark, né, e que a gente percebe que vão sair aí, vão sair fortalecidas nesse momento, né, em relação aí às novas agendas, aos novos direcionamentos da empresa, né. Ah, eu acho que, uma vez que a gente tem esse cuidado, a gente está mais aberto para ouvir as pessoas, a gente fortalece ainda mais o nosso negócio. Né? Um dos pontos que a gente percebeu aí durante esse ano era as empresas que estavam próximas, né? Que ouviram seus funcionários, é, trouxeram para a gente aí o quanto a inovação né, ficou muito mais latente dentro da organização, o quanto as pessoas poderem dar opinião, quererem fazer mais pela empresa, né? Muitos preconceitos aí em relação. A, né, a práticas que poderiam ser implantadas que muitas vezes tinham esse receio né, o próprio home office, o próprio né, a, o trabalho remoto e outras questões a gente viu o quanto que esse momento de ouvir as pessoas e trazer esse olhar para as pessoas teve um incentivo ainda maior né? a gente vê muita indústria aí contando que conseguiu implantar em algumas áreas, claro né, algumas... Não, não, é, não tem possibilidade, mas em outras áreas ganharam uma produtividade enorme, tendo essa flexibilidade, essa questão do trabalho remoto, né? E o incentivo à cidadania, né o estímulo à cidadania, desculpa, é, que, na verdade, faz parte dos do dar as mãos, né? Então, as empresas também viram o quanto olhar para o ambiente em que elas estão, para a comunidade em que elas estão, para os seus fornecedores, né? Para as empresas que trabalham em conjunto, é importante. Então, a gente teve alguns encontros né, do segmento de indústria com participação de muitas empresas do segmento automotivo e, e a maioria das empresas falavam as mesmas coisas, né? Com CEOs, com áreas de gestão de pessoas, que era o um momento de dar as mãos e compartilhar, né? Compartilhar o que está que dando certo, quais práticas que estão trazendo aí né, esse, essa visão de futuro, essa visão de sustentabilidade. Então, acho que são... Né, são ações, né, que entraram fortalecidas, ficaram ainda mais, é, eram importantes, ficaram ainda mais fortalecidas no momento de pandemia e que, com certeza, é, acho que vão dar continuidade aí na prioridade e nas ações das empresas.
2: Acho que algo interessante também é que a gente foi tendo uma mudança, né, e claro, uma adaptação por algo nunca vivido antes. Então, nas indústrias, e também no setor automotivo, nós percebíamos no começo uma preocupação muito grande com a saúde física das pessoas, né? de manter o distanciamento, uso de máscara, medição de, de temperatura, uso de álcool gel, é, adaptação de transporte coletivo para chegar até a empresa, dentre outras coisas. E depois que isso pegou o seu, o seu ritmo, o seu fluxo, as pessoas se acostumaram com isso, a indústria percebeu que havia um algo a mais, né? que além de olhar para a segurança física, era preciso também olhar para a saúde emocional das pessoas, de como elas estavam mentalmente para que elas conseguissem dar o seu melhor no ambiente de trabalho, e foi aí que elas começaram a construir e olhar para práticas de saúde mental, de cuidado com o bem-estar das pessoas, também fora da empresa e não só dentro do ambiente de trabalho, e eu acho que esse é um grande ganho que nós temos da desse momento de pandemia e que deve, como a Isabela comentou, perpetuar ainda por por muitos anos.
0: Muito bom, gente. É, bom, a gente chegou ao fim aqui do nosso bate-papo. Agradeço demais pela presença de vocês, Isabela e Aline. Obrigada.
2: Obrigada a você, Giovana. Foi um prazer estar com vocês.
1: Obrigada, Giovana. Foi um enorme prazer aí estar junto com vocês, né? não só no dia de hoje, mas no todo o processo aí de, de reconhecimento dessas empresas né? que vão ser destaque aí Great Place Work e Automotive Business.
0: Obrigada, gente. Para a gente também é um prazer enorme é, divulgar e estar com vocês com essa parceria para esse ranking. E parabéns às empresas reconhecidas, aí as great places to work do setor automotivo. Antes de ir embora, vale lembrar, a cobertura completa do ranking das melhores empresas para trabalhar do setor automotivo está no nosso portal, automotivebusiness.com.br. Eu sou a Giovana Riato, quem produz e edita o ABCast é o Marcos Ambroselli e a nossa trilha sonora foi feita pelo Guilherme Schildberg. Até mais!